0: 关注微信公众号“东周社”，收看更多精彩节目
1: 。东周社，拜水都江堰，问道青城山。东周社。遇见都江堰。在二十世纪的中国画家中，张大千无疑是其中的佼佼者。他能把古今历代各家各派的画风技法都加以观察、记录、整理、综合，并且自由地运用在自己的画作当中。无论是山水、人物、花卉，还是灵毛、走兽、飞鸟、鱼虫，张大千都能够信手拈来，包众体之长，兼南北二宗之富丽。不仅如此，他还以自己大胆的创新和实践，把中国绘画的技法推展到一个崭新的高度。所以，徐悲鸿先生曾评价说：“他是五百年来一大千。”张大千的一生啊，足迹踏遍世界，而每到一处，他都会把各地的风物，在他的画纸上淋漓展现。然而，对于走过很多地方、见过很多山水的张大千来说，最好的山水，还是在他的四川老家，在都江堰，在青城山。三七年，随着卢沟桥事变的爆发，全国上下是全面的对日抗战。这时候，张大千呢刚刚进入不惑之年啊，当时他正是客居北平啊。而这时候也正是日本人最猖獗的时候，他们在沦陷期呢就建立起很多的伪政府啊，包括一些相应的组织来粉饰他们所谓的“东亚共荣”，还企图拉拢那些在社会上有重要地位的一些名流来为自己站台。哎，很快身在北平的张大千就成为了日伪锁定的目标
0: 。1937年，日本攻占北平之后，日本人一直就想把张大千收藏的画作据为己有。1938年，日本曾经以把养心殿作为张大千藏品与作品陈列馆为诱饵，让张大千把他的作品交给他们。但是张大千觉得这是中国。几千年的文化积淀，是绝不可能交给日本人的。然后通过各种渠道，张大千后来就离开北平。一九三八年十月，张大千先生来到青城山，寄居在都江堰青城山的上清宫
1: 。青城山是中国的道教名山。秀丽的蜀地景致和葱茏起伏的山峦，让他享有“青城天下优的美誉。而经历了种种磨难之后，张大千的身心在这里得到极大慰藉。只不过，国家正值生死存亡之际，张大千虽身在净土，也不可能真正的心如止水。一首《上清借居》就足以表达他当时的心情。自许名山足此生，携家幽德住青城。小儿捕蝶知易化，中妇调琴与变声。食粟不谋腰脚健，酿梨常令肺肝清。归来百事都堪慰，待挽天河洗甲兵。那带着这样的心情，张大千每天是坚持画画，笔耕不辍。他一方面是想方设法地托人把这些作品呢带到山下去卖画养家，另外一方面呢，就让二哥张善子啊把部分的画作带到海外去义卖，为抗战筹款。当然，后来有些人呢不知道实情嘛，就责问过他说：“哎，我们的战士在前方流血，你怎么还在这块画画呢？”在指责他。张大千当时也没有办法去做过多解释，他只是。说了这么一句话，他说：“士兵上战场流血，那是正常的，不能因为他们在前方流血，我就得在后方哭哭啼啼的。我要把中国的优雅告诉给世界，世界要认识到中国是一个优雅的民族。”其实这句话说实在话，非常令人钦佩。他这种格局、这种意识，是感觉到就说，只要厚重博大的中国文化精神还在，那么中国就不会亡。战士拿起他们的枪，画家拿起他们的笔，每个人尽好自己的职责，那中国真的就不会亡。持守着心底这样一份坚持和从容，在清城期间，张大千生活的十分平静，并且富有雅趣。白天，他与朋友和道士们一块外出逛山观景，或队伍写生；晚上。他就在灯下吟诗作画，或写字读书，有空的时候也常常带着家人和孩子们在山中或是附近的都江堰去游玩，日子显得安详宁静，却别有生趣
0: 。张大千这段日子是
1: 他人生中间很安静
0: 平稳的一个日子，虽然受抗战的影响，日子是比较清苦，但是他在这儿。潜心整理自己的画作，创作了一大批这个呃优秀的作品。在青城山这段时间，是张大千先生作画非常多的时期，也是他用笔最勤，然后采风最广泛的时候。他在青城山大概作画有一千多幅，而且很多作品都是围绕着都江堰和青城山的风土人情来完成的。
1: 那到了青城山之后，张大千是浸润着自然山水的灵光，他觉得自己所看到的这种蜀中山水的青色啊，远比他在画作当中看到的更美。这使得张大千他的绿水青山画作开始超越过去临某古人的束缚，进入到一种更加精微的境地。而自从张大千住到青城山之后，不少友人啊，只要是从外地到成都来，都专门要到青城山来拜访他。这当中有很多名流，你比如像这个黄君碧呀、啊、啊熊佛熙这些大家，同时呢，有很多的年轻人也去向他去求学拜师，他对这些上门求学的学生啊，也是悉心指导，带领他们一起，这个在青城山留下了美好的回忆
2: 。张大千老师身材健壮，两道剑眉，英姿勃勃的，胡须飘拂。红人的脸，后来可亲的样子。老师是教学生，因材施教啊，不简单。那个我在二十多点儿岁嘛，是他们比俺年轻哈。啊，他、啊、说：“你天真烂漫的，你小姑娘，你那就画，嗯、呃，花卉啊，动物啊，哎、呃，你喜欢的你就画你的。”他说：“画画要各取取取长，不要啥子都画，你到最后没得成就。”个、啊、人爱好的个人的专长，发挥个人的专长，老师就指点
1: 。从一九三八年到一九四六年，张大千在青城山前前后后居住了八年时间，这是他对故乡留下的最后也是最深刻的一段记忆。三年后，张大千离开了四川，漂泊海外。以后的三十年中，他的脚步踏遍了世界各地。越行越远，然而他对故乡的思念却越来越重。他画了很多青城山，他有一句“平生结梦青城在”，最喜欢的就是青城。青城在万里，飘梦结灵根，梦又梦的，每每一次都是梦的青城山，嗯，想家。
2: 老子在美国，那冰，那个餐厅还要写“青城山”三个字，还要画一张青城山上清空的画，画一起。老子对青城山真是眷恋不舍呀
1: 。这是张大千一九七二年在美国的时候画的一幅自画像。名字叫《起石图》，你看画中老人须发浩然，拖杖吃钵，沿街起石，看着就让人感到一丝心酸。他是驰名世界的画家，每年都有画展在世界各地隆重举办。但是《起石图》所流露出来的，确实是一个漂泊者的真实的心境
0: 。他到世界任
1: 何一个地方，做古装。讲四川话，始终保持着一个纯正的这个呃中国人的这样一个形象，而且是四川人的这样一个形象
0: 。一九四九年，张大千先生离开四川之后，他的后半生大部分是在海外游历，比如印度、美国、巴西等等。但是他无论走到哪里，他都始终对青城山和杜鹃非常怀念。他的很多作品也是以杜鹃和青城山为主题创作的。包括他的《长江万里图》是以都江堰的安澜索桥为起点，嗯，开始创作，呃，还有很多青城山的这种长卷。张大千的专门有一方印叫“青城客”，就体现他对青城山那种感情。在张大千晚年的时候，张大千曾经画过一幅青城泼墨山水，专门为此这幅画提了一首诗：“环海风情比世春。”看山还是故乡亲，平生梦觉青城在，那记泪痕梦里情。就这首诗，充分表达张大千对青城山的思念之情。因为他一生足迹遍及海海外，但是他觉得最看山最亲切的，还是蜀山，还是青城山。
1: 晚年的张大千是定居在台湾的摩耶精舍，这是张大千他漂泊人生当中的最后一个居所。他在这个地方创作、读书、会友，有时候呢还做几样地道的川菜来招待客人，安静闲适，其乐融融。但是这一切都没有办法去弥补他那思乡的惆怅。每次当客人散去之后，张大千总是独自一个人在园中的长廊长久伫立。遥望着心中的故乡。一九八三年的四月二号，张大千走进画室，拿出画册，啊，为大陆的亲友、弟子还有亲人题词。那么，当他题写到第十三册的时候，突然笔杆滑落，老人是颓然倒下，魂归故里。呃，斯人已去，青山依旧，流水不息，看山，还是故乡青。这是一个游子心目当中的最赤诚的声音。好，遇见都江堰，我们下周见。